1: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge in Why in Business. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist. Und ja, vielleicht ähm, hast du es schon gemerkt, aber das Jahr 2021 neigt sich mal wieder dem Ende zu und es ist mega krass, wie schnell die Zeit einfach mal wieder vergangen ist. Und wir haben dir ja letztes Mal ähm, ja, unsere drei Top-Learnings aus dem Jahr 2020 mitgeteilt und haben uns überlegt natürlich, dass wir heute bzw. Ähm, ja, für dieses Jahr die gleiche Folge mal wieder machen. Ähm, ich denke, wir kennen das alle, dass es einfach richtig gut tut, das Jahr nochmal zu reflektieren und zu gucken, hey, was haben wir denn eigentlich alle draus mitgenommen. Und deswegen werden wir euch heute einfach jeweils, ich werde euch drei Top-Learnings mitteilen und Lan wird euch drei von ihren Top-Learnings im Jahr 2021 mitteilen. Und ja, ich bin schon richtig gespannt, Lan. Bei dir war es ja auch ein sehr, sehr, ja, ich sag mal turbulentes Jahr im positiven Sinne und bin richtig gespannt, was ähm, ja dein erstes Top-Learning ist.
0: Ja, mega. Also ich vor allem auch, wie schnell das Jahr vergangen ist, finde ich. Also es ist echt krass, dass wir also schon vor einem Jahr diese Folge aufgenommen haben mit demselben Thema. Und ich habe, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Jahr gesagt habe. Ich muss mal im Nachhinein nochmal anhören, welche Top-3-Learnings ich 2020 hatte. Ich hoffe mal, es sind etwas andere dieses Jahr. Aber wenn nicht, ist ja auch okay. Da habe ich nochmal dasselbe gelernt ja. wie letztes Jahr. Und ja, also mein erstes Learning ist, der Weg ergibt sich, indem man ihn geht. Ah, krass. Weil... Ja. Ich, ich habe ja dieses Jahr meine neue Stelle begonnen als Teamleiterin und ich stand so oft vor so vielen Themen. und Ich dachte, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das so angehen? Oder irgendwie eine Herausforderung oder auch so viele Themen. Da habe ich auch mal gemerkt: okay, das bringt so viel, wenn ich einfach im Vertrauen bin. Also ich finde, wenn ich da im Vertrauen bin und einfach losgehe, dann ergeben sich irgendwie die Lösungen von alleine. Krass. Also ja. ich muss gar nicht wissen, wie ich den Weg komplett, also wie der Weg genau aussehen wird, wenn ich irgendwo wenn ich eine Herausforderung habe, sondern ich muss einfach nur im Vertrauen sein und den Weg einfach losgehen und es geht irgendwie von alleine und auf dem Weg, klar, schauen, was sind die nächsten Schritte, aber auf dem Weg ergibt sich die Lösung irgendwie von
1: alleine. Ja, krass. Ja, vor allem, weil und man ähm, zerdenkt ja auch so oft viel im Kopf irgendwie und will so viel im Kopf lösen und denkt sich so, ah ja, scheiße, wie mhm. wie verschaffe ich das jetzt irgendwie oder wie ähm, kann das jetzt funktionieren? Und dass sich dann selber so Schranken ja. irgendwie in den eigenen Kopf, mega, ne?
0: Voll, ja, und ich finde auch, ich habe auch gemerkt, also wenn ich jetzt so zurück überlege, ich hatte ja auch viele, viele Herausforderungen schon gehabt im Job oder im Leben gehabt früher und gerade, wenn ich ganz zurück überlege, mit Anfang 20, als ich da eingestiegen bin, da war ich sehr verkopft, also immer überlege, okay, wie kriege ich das hin, immer einen Plan, okay, direkt abgeleitet, was also immer so sehr akribisch und genau versucht hat auch diese Unsicherheit natürlich finde ich auch wichtig, gut vorbereitet zu sein, durch eine gute Planung aber dann ja, zu, wie sagt man, mhm. zu kompensieren, aber man kann es ja auch überkompensieren, was so ja. zu viel planen, zu viel im Detail sein. Mhm. Ja, irgendwie, ja, das Leben ist irgendwie zu schade, um zu viel zu planen und da bin ich jetzt, das habe ich dieser einfach gelernt, da immer voll im Vertrauen zu sein. Ich habe auch gemerkt, wenn etwas eine richtige Entscheidung ist, ergibt sich der Weg einfach automatisch.
1: Ja, total, oha, boah, voll kraftvoll, dann richtig cool. Ich finde, das ist so ein richtig cooler Satz irgendwie, ja, der, der Weg ergibt sich von alleine, also nach dem Motto, ähm, einfach ja. da auch mal ins Vertrauen zu gehen, weil wollen ja alle immer voll die Situation kontrollieren und ich bin da auch Meisterin drin, alles kontrollieren zu wollen irgendwie so ähm, und halt zu komplizieren und so weiter. Aber einfach da ähm, im Vertrauen zu bleiben und zu sagen, hey, es wird sich schon ergeben und ich werde es dann schon auch wissen und sich da einfach auch mal fallen zu lassen, irgendwie loszulassen. Richtig cool. Ja. Voll, ich
0: habe hab da auch ein griffiges Beispiel also, zum, ich hatte am Anfang des Jahres, da bin ich eingestiegen und hab, habe dann nach zwei Wochen direkt ja, so eine so ein Fokusthema bekommen, sage ich mal. Ich weiß nicht, Taskforce nennt es so irgendwie so bei uns im Unternehmen so abgedroschen, dieser Begriff, irgendwie alles eine Taskforce, wenn so, äh, wenn, wenn alles. Im Tiefpunkt ist, sag ich mein Fokusthema durfte ich leiten und das war sehr technisch, ich durfte etwas Technisches verbessern, was dann auch am Ende man ähm, merkt im Auto und ich habe am Anfang gedacht so, hä, also so ein Kopfkino, so, scheiße, ich bin seit zwei Wochen auf dieser Stelle, die haben es jetzt seit Monaten nicht hinbekommen, dass die Performance und dieser Technik hier gut ist, warum soll ich jetzt kommen, die nicht keine Entwicklerin ist, auf einmal diese Performance retten und dem Kunden gegenüber sagen, ja, Chaka, ist jetzt alles viel besser, warum soll ich das jetzt können? Wurde auch so gegenüber dem Kunden verkauft. Ah ja, die Frau Do ist jetzt hier, die, die wird das wuppen und retten. Das war für mich so am Anfang so, oh, ich es überhaupt hin und ja, dann ich habe jetzt auch angenommen, dass ich das mit übernehme und da war ich einfach so, oh Gott, okay, kriege ich das überhaupt hin und ich habe auch gemerkt, es hat sich dann über Wochen, ja auch Monate dann hingezogen, vier, fünf Monate und ganz viele Dinge haben sich einfach ergeben, indem ich einfach, ich war auch im Vertrauen und dann geschaut, okay, was ist jetzt das Richtige zu tun und der Weg ergibt sich irgendwie von alleine und ich hätte niemals jetzt im Nachhinein, wir haben es noch geschafft, das Ganze in Serie zu bringen mit einer guten Performance, der Kunde war zufrieden und ich hätte wahrscheinlich nie am Anfang gedacht, in dem ersten Moment, als ich das zugeschrieben bekommen habe, diese Aufgabe, diese Projektleitung, dass ich gedacht hätte, ja, das wird am Ende so positiv so enden. So krass eher,
1: also heftig, wie sich das dann auch ähm, ja, wechseln kann, wie sich das ähm, dann umändern kann, wo man am Anfang noch denkt, so scheiße, irgendwie, ich muss jetzt irgendwie voll rein und in dieses Projekt und keine Ahnung, äh, alle zählen jetzt so auf mich, ist ja auch voll der Druck irgendwie dann da erstmal. Also nicht nur von einem selber, sondern auch wie Erwartungen von den anderen. Und ich finde das ähm, so beeindruckend, dass du das gemeistert hast und dass das so geklappt hat. Ich äh, kann mich auch noch erinnern, ähm, wo wir dann auch im ähm, Frühjahr schon auch drüber gesprochen haben, teilweise, es war sehr herausfordernd für dich und hast dann ja aber auch mit mit mhm. Hilfe von der Visualisierung dann auch geschafft, irgendwie da noch voll positiv und so drin zu bleiben, also krass einfach. Ja,
0: und es war, muss man gar nicht schön reden, es war auch nicht über einfach, ähm, diese Herausforderung. Wir hatten auch im Projekt dann auf Tiefpunkte, wo wir dachten, es geht nicht weiter, aber irgendwie, wenn man in dem, Vertrauen bleibt dann, das ergibt sich dann irgendwie doch, dass man es hinbekommt. Vielleicht komme ich dann später auch zu meinem zweiten Learning noch dazu. Es geht in eine ähnliche Richtung, glaube ich. Aber oh, let's see, jetzt will ich erstmal
1: sagen, Julika, was
0: ist dein erstes Learning?
1: Ähm, mein erstes Learning ist, wenn du denkst, dass du angekommen bist, fängst du eigentlich gerade erst an. Das ist so, das war für mich so richtig krass, weil ich irgendwie dachte, ähm, 2021, dass ich jetzt so voll angekommen bin im Sinne von jetzt habe ich eigentlich gecheckt wie hier die Arbeitswelt funktioniert und ähm, habe hier <lacht> so voll den Durchblick und ähm, ja fühle mich irgendwie so voll angekommen und habe natürlich habe ich nicht ähm, verwehrt dass ich jetzt nichts mehr lernen kann oder so das war mir schon klar dass es immer was zu lernen gibt aber dachte eigentlich schon bin schon auch relativ weit auch in meiner Selbstreflexion und ja wie ich halt Dinge angehe und so weiter und habe dann aber gemerkt, dass ich irgendwie im Frühjahr 2021 so alles falsch gemacht habe, was man so falsch machen kann, auch im Hinblick auf meine nebenberufliche Selbstständigkeit, mich mega übernommen, ähm, habe zwar irgendwie ganz viel gewusst, aber selber überhaupt nicht umgesetzt richtig und ja, habe dann, habe mich da so ein bisschen selbst verloren irgendwie und ja, bin dann gar nicht mehr so richtig rausgekommen. Also deswegen einfach so krass. Ähm, dass ich jetzt einfach gerade merke, jetzt gerade passiert so viel Change, äh, weil ich jetzt gerade noch mal so viel tiefer in Themen einsteige, die ich vorher nur so an der Oberfläche angekratzt habe. Also gerade auch so Mindset-mäßig, wie ich mit bestimmten Herausforderungen auch umgehe, auch im Leben und ja mir auch ganz, krank, ganz krass bewusst geworden ist, dass ich halt auch, mein, so ein krasses Leistungsthema einfach auch immer noch habe, ähm, worüber ich mich sehr krass definiere, was mir so vorher gar nicht bewusst war und ich mich einfach nur so in diesen Strudel praktisch eingelassen habe und dachte, ja, ich kann das ja aber eigentlich ganz gut managen, also so, ja, ist ja kein Problem, also ich schaffe das irgendwie und ähm, kann da voll gut damit umgehen und zwar es halt einfach gar nicht. Und deswegen ist da auch im Frühjahr, ich habe da auch so eine kleine Pause ähm, eingelegt weil ich dann gemerkt habe, boah, es geht gar nicht mehr irgendwie und die Doppelbelastung ist auch viel zu krass und viel zu viele Herausforderungen auf einmal. Ich will auch viel zu viel auf einmal und ähm, ja, habe da einfach gemerkt, ähm, wenn du irgendwie denkst, dass du doch schon weit bist, dann bist du eigentlich doch gar nicht weit. So. Dann, kann, dann kannst du eigentlich erstmal mal nochmal so richtig hingucken und dich nochmal selber hinterfragen, so ja, warum denke ich denn jetzt, dass ich eigentlich angekommen bin und vielleicht sollte ich dann nochmal tiefer in Themen einsteigen, die ich vorher vielleicht irgendwie vermieden habe wo ich irgendwie mich abgelenkt habe, obwohl ich es gar nicht gemerkt habe und da vielleicht nochmal mit einem Coach oder so, ähm, ja nochmal anders hingucken sollte. Ich habe sehr viele Coachings genommen äh, im 2021 und das war auch alles richtig und mega wertvoll, weil jetzt bin ich an einem viel weiteren Punkt, an einem viel tieferen Punkt und da war ich Anfang 2021 noch gar nicht. Da war ich noch weit davon entfernt. Und deswegen, und wenn man dann realisiert, wie weit man doch noch entfernt ist, das ist irgendwie dann richtig ähm, krass. Also wenn man dann merkt, okay, wo bin ich jetzt eigentlich wirklich? Also ich bin überhaupt nicht angekommen, sondern ich fange ja eigentlich erst, erst gerade an. Und das gibt dann einem nochmal die Möglichkeit, da ja, sich nochmal voll drauf einzulassen und weiter wachsen und Du hattest ja gerade vorhin von diesem Weg äh, und da spreche ich jetzt irgendwie über diesen Weg, ja, den den Weg zu gehen einfach, die, also den Weg auch zu genießen, zu gehen und nicht immer nur das Ziel auch im Auge zu haben, so, oh, ich muss jetzt dahin, ich muss jetzt dahin mhm. und angekommen sein ist ja auch so dieses Ziel, so, ja, wir sind eigentlich nie angekommen und ich will eigentlich auch gar nicht ankommen, sondern ich werde den Weg gehen und ähm, das jetzt einfach zu realisieren und Step by Step fühlt sich das jetzt gerade richtig gut an, weil ich merke, diese Veränderung in mir, ähm, die hat voll viele Auswirkungen. Ja.
0: Wow. Mega, Julika. Mhm. So schön, einfach zu sehen, auch welchen Weg du gegangen bist, wirklich gegangen bist, von Anfang des Jahres bis Ende des Jahres und ich kann es auch nur wiedergeben, auch jetzt hier, wie wir hier sitzen, weil es auch wahrnehmens einfach, wie du schon sagst, wenn man den Weg geht, auch den Weg einfach mal zu genießen, zu gehen und nicht nur nach dem Ziel zu schauen, zu hasseln, ja. Hektisch dass er ja nur nach dem Ziel zu schauen, sondern jetzt, das spüre ich jetzt auch total in diesem Moment, diese Ruhe in dir, ja, dass du voll bei dir angekommen bist und da dann nochmal, ja, einfach den Weg genießt. Das ist das eine, was mir eingefallen ist und das zweite auch, wie schön dieser Gedanke ist, dass man eigentlich nie ankommt. Also, weil ich glaube, man denkt jedes Mal jetzt in diesem Moment, oh, okay, ich bin jetzt irgendwie so reif, geht es noch irgendwie tiefer, was, was verbirgt sich noch so in meinem Leben in den nächsten Jahren? Und das denkt man irgendwie jedes Jahr über sich und es ist ja wie wenn man jetzt mit 18 gedacht hätte, man wäre schon so alt, um irgendwas Neues zu beginnen oder auch mit 25. Das Gleiche denkt man wahrscheinlich auch mit 45 und rückblickend immer, oh Gott, da war ich noch so jung, ich hätte dann damit starten können. Und das finde ich irgendwie schön, der Gedanke auch zu wissen, hey, eigentlich kommt man nie an es geht immer tiefer und tiefer. Und der Gedanke finde ich auch so schön, weil wenn man jetzt schon so tief angekommen ist, will man gar nicht wissen, mit wie viel Weisheiten man dann irgendwie mit 60, 70, ja. mit 80 da sitzt und die dann alle erlebt hat. So krass
1: hat. einfach. Das stimmt. Boah, haben mega. Ja, soviel zum Thema für mein erstes Learning. Und dann würde mich jetzt interessieren, was dein zweites Learning ist, Lernen.
0: Ja, mein zweites Learning ist, ich, ähm, ich habe das mal aufgelistet bei mir. Ich habe das mal beim Spazierengehen <lacht> überlegt, was sind so meine Learnings. Habe mir drei aufgeschrieben. Ich springe jetzt mal zum dritten, was mir zumindest ähm, an dritter Stelle eingefallen ist, was aber gar keine Priorität hat, ist, was jetzt auch passt zu deinem Punkt eben ist, hör auf dich und deine Bedürfnisse und steh für dich ein. Was ich jetzt dieses Jahr und sowieso seit Corona gemerkt habe, ist, ich brauche so viel auch Me-Time. Ich war, das ist eigentlich immer so verplant. Ja, ich glaub, Hätte irgendeine Freundin oder irgendein Kumpel mich gefragt, hey, Lan, hast mal wieder Lust, irgendwie Mittagessen, äh, Abendessen zu gehen nach dem Feierabend? Ähm, nicht mal am Wochenende, sogar unter der Woche hätte ich gesagt, ja klar, kein Problem, in drei Wochen Krass. Ist an dem Donnerstagabend ja. was frei. Also wirklich, so sp spontan ging gar nicht. Nächste, übernächste Woche auch nicht. Vielleicht so in drei Wochen. Und am Wochenende erst in acht, acht oder zwölf Wochen. Oh, krass. Also die waren so immer verplant. Heftig. <lacht> Und das war so vor Corona. Und dann Corona, auch dies habe ich es noch mehr gemerkt. Ich war ja dann letzte dann auch auf Vorher hatte drei Wochen komplett alleine. Dann kam mir ja noch mal mein Freund. Ich sieben Wochen auf dieser Insel ohne Social Media, ohne gar nichts. Ich war glaube der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ich war so bei mir, so happy und habe einfach gemerkt, oh, krass, es war ich war so richtig. Ich habe auch gemerkt, wie ich auch gestrahlt, habe ich denn äh, durch die Insel, ja, gelaufen, bin spazieren gegangen, habe immer gedacht, oh, ich habe mich so verbunden gefühlt. Immer gedacht, boah, das kann nicht schöner werden. Also ich habe mich so, es oh, ist so schwer zu begreifen. Ich habe richtig gemerkt, wie ich einfach, wie ich voll bei mir war und es war richtig ein richtig intensives Gefühl und wo ich dann am Anfang, wo ich dann wieder in Deutschland war, im, ab Januar war sowieso Lockdown. Ich war sowieso erstmal in Quarantäne, dann Lockdown. Und das dann über mehrere Wochen war so im neuen Job. Und habe dann auch gemerkt, das würde ich auch noch im Privaten noch so viel so verplanen. Ich war nie bei mir. Ich würde immer von einem Termin zum nächsten hetzen, würde gar nicht den Weg bewusst ja. gehen, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und da einfach in meiner Mitte zu sein und dann auch zu merken, okay, ich muss nicht zu allem Ja sagen, und sowohl im privaten, aber als auch im beruflichen, weil im Endeffekt ist es so, dass ein Nein zu irgendeinem anderen ist ein Ja zu mir selbst. Das heißt, wenn ich zu jemandem sage, ja, ja, ich mache das, sage ich eigentlich immer, dann heißt es automatisch, wenn ich zu kurz komme, dann sage ich Nein zu mir und das, das will ich ja gar nicht, das ist auch gar nicht gesund, da einfach zu schauen, hey, wie, wie schaffe ich das, dass einfach meine Batterien voll sind, da auf mich einfach zu hören und da viel mehr gar nicht irgendwie so zu planen, so, ja, ich muss jetzt hier in Sport und mache immer noch, ja, weil das ich auch mein Plan habe, aber die so akribische Planen, weil hier mit Freunden und so weiter, sondern einfach mal einfach auf die Intuition und auf die Bedürfnisse zu hören und dafür auch für sich einzustehen.
1: Ohala, ich habe gerade so eine krasse Gänsehaut irgendwie, wenn du das sagst. wow das ist einfach... So, so cool und so schön, irgendwie, das von dir zu hören, weil das ist einfach, ich glaube, diese Selbstfürsorge, das ist so wichtig, gerade auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und ich kann das so gut nachempfinden, einfach auch mit diesem Nein sagen und dass du jetzt einfach auf dich hörst, auf deinen Körper und dass dir das auch letztes Jahr mit Fuerte Ventura einfach auch so gut getan hat und dich das so, ja, in, in so einem inneren Frieden habe ich das jetzt irgendwie so rausgehört, dich gebracht hat, irgendwie voll. so voll verbunden mit dir selbst und einfach auch mal so von der Welt abgekapselt, weil ich finde, das ist ja so, wir sind irgendwie dauernd so in der Hektik und in dem ganzen Machen und so wie du das gerade erzählt hast, das ganze Zeit die ganzen Sachen verplant und ähm, dann hat es irgendwie auch voll geholfen, einfach jetzt mal auf dich zu hören und dann einen Step zurückzutreten und zu, zu dir zu sagen, hey, okay, ich muss eigentlich auch nicht dauernd verplant sein und ähm, kann eigentlich auch mal, es ist viel wichtiger, dass mir gut geht und dann habe ich auch wieder die Kraft, ähm, ja, meine Aufmerksamkeit auf andere zu lenken und das finde ich einfach so schön und ähm, ja, so kraftvoll und man merkt da einfach auch voll, dass du von der Balance irgendwie mit dir bist, also strahlst du streifst auch voll aus, finde ich. Ja.
0: Ja, voll und das ist halt, also voll zu, ob ich es ausstrahle, weiß ich nicht, aber es ist voll, ich kann es voll bestätigen, dass <lacht> auf die Bedürfnisse zu hören, weil für mich war es immer so bisher, ja, 30 Jahre lang so gelebt, so, boah, ich bin voll, und ich bin es immer noch, voll der so Netzwerker, ich bin gern unter Menschen, ich, ich liebe Menschen, ja, ich merke es auch auf der Arbeit, dass ich gerne mit Menschen gemeinsam arbeite, es war, glaube ich, und das, deswegen hatte ich, glaube ich, bisher immer in der Vergangenheit gedacht: Ah ja, ich schöpfe meine Energie davon, wenn ich einen gestressten Tag habe, dem ich abends auch mit Freunden treffe und da und da, also so viel. Deswegen auch, ah ja, davon schöpfe ich ja meine Energie, ich bin gern unter Menschen. Und da aber jetzt eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, und seit Corona habe ich es gemerkt: Ich merke auch, wie gesund ich wie noch nie bin und alles, weil ich einfach wirklich am Ende merke ich auch, okay, doch, ich schöpfe schon mehr Energie von Me-Time. Ja, auch gar nicht dann auch mit meinem Freund, sondern es ist ja auch nochmal zu zweit, ja so ist ja auch schön, aber wirklich so komplett alleine, nur für mich. Davon schöpfe ich echt die meiste Energie. Und es hat irgendwie auch nicht zu meinem Weltbild zusammengepasst, weil ich schon so gern unter Menschen ja. bin. Und da ist dann auch zu merken. Und wo ich halt persönlich merke, ist auch, ich habe viel, eine viel, viel größere Qualität in den Beziehungen, zu meinen freunden weil ich bin viel mehr präsenter ich bin viel mehr wir gehen viel mehr in die tiefe und davor war es halt viel auch verplant so im ah ja, kopf irgendwie schon im nächsten termin fast und man kam da nicht richtig an weil so viele themen ja. sind oder weil man so gestresst ist und dann äh, damals ich bevorzuge jetzt viel mehr so eins zu eins treffen nicht mehr in so großen gruppen und so weiter was auch immer noch witzig ist keine frage ähm, aber mehr diese was ich halt merke, ist, mir tut halt die Tiefe ganz gut, tiefgründige Gespräche, tiefe Freundschaften, die Tiefe zu mir und nicht nur ja so auf der Oberfläche rumkratzen.
1: Oh, Hammer. Krass. Einfach so, so schön. Und ich glaube, da kann jeder irgendwie was für sich mitnehmen. Ähm, da einfach auf sich zu hören, was einem selber gut tut und da mal sich reinzuhören vor allem. Ich glaube, wir nehmen uns viel zu wenig die Zeit. Ich meine, gut, bei dir weiß ich, du machst ja auch viel Meditation und so, deswegen bist du ja schon sehr mit dir verbunden. Aber ich glaube, ja, und so in diese Stille einfach auch mal zu gehen, sich so einen Moment zu nehmen für sich. Was brauche ich denn eigentlich? Was tut mir gut? Was möchte ich auch gerade? Und dann danach einfach auch mal zu handeln.
0: Voll, genau. So, das war mein zweites Learning. Dann will ich sagen, Julika, was ist dein zweites Learning von diesem Jahr? Äh, mein zweites
1: Learning ist, alles ist vergänglich. Und das möchte ich in dem Sinne sagen, weil ich einfach gemerkt habe, das Leben mal wieder hört halt einfach irgendwann auf. Und dieses Jahr war es für mich sehr besonders, weil drei, ja, ich sag mal, ähm, Lebewesen gestorben sind in meinem Leben. Und mich verlassen haben und es war schon ähm, prägend einfach wieder für mich. Und ja, so, ich würde es nicht sagen Rückschlag, aber es trifft einen natürlich mega. Und das sind immer wieder so Momente, die einen halt erinnern, ja, dass halt nicht alles ähm, bleibt, sondern dass es einfach alles vergänglich ist. Und deswegen daraus schöpfend einfach die Zeit zu genießen, mit den Menschen und Lebewesen um uns herum, die einem wichtig sind, und sich nicht äh, immer darauf verlassen, dass man ja in vier Wochen immer noch dies und jenes sagen kann oder ähm, machen kann oder die Person anrufen kann oder ähm, weil wir es einfach nie wissen. Und uns das einfach immer wieder zu vergegenwärtigen, weil wir so schnell vergessen im Alltagstrubel und sich denken, ah oh, ich hätte keine Zeit und so weiter. Das hatte mir da auch den Anlass gegeben, mir in meinen Terminkalender zu schreiben, wann ich meine Oma anrufe, wann ich meinen Papa anrufe, wann ich meine Familie anrufe und so weiter. Ähm, mir da mehr Zeit, bewusste Zeit zu nehmen, wie ein Termin in meinen Kalender zu schreiben, dass ich einfach auch daran denke. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder euch geht da draußen, aber ich finde... Für mich war das immer so, hä, hey, krass, ist schon wieder ein Monat vorbei, das kann doch gar nicht sein. Also auch, wo irgendwie so Juli war, so hä, hey, die Hälfte vom Jahr ist schon wieder vorbei, das geht einfach so schnell jetzt, das Jahr ist vorbei, das ist einfach die Zeit. Ähm, wenn man gerade auch so viel zu tun hat, so wie du jetzt gerade auch gesagt hast, man hat zu viele Termine, trifft sich viel mit Freunden, arbeitet, zack, zack, Hassel und so weiter und dann zack ist halt das Jahr einfach rum und du denkst so, also, hä, hey, wo ist die Zeit geblieben? Einfach mehr diese Momente, wieder genießen. Und das ist auf jeden Fall auch was, was ich mir vornehme für 2022. Ähm, ja, mit Menschen, die mir wichtig sind, ähm, mehr Zeit zu verbringen und nicht immer alles als selbstverständlich irgendwie ansehen, dass sie einfach da sind.
0: Wow, so ein schönes Learning. Und ich glaube, so wichtig, weil, wie du schon sagst, das vergisst man so schnell, also gerade. Ich finde gerade Dinge, die uns so wichtig sind, umso mehr halten wir die irgendwie für selbstverständlich und das sich in Erinnerung zu rufen und auch danke für diesen Reminder hier, zu merken, okay, eigentlich ist, ja, alles ist vergänglich und dass man nicht alles aufschiebt, weil es ist ja selbstverständlich, dass man die Oma auch mal in sechs Wochen anrufen kann, dass man zu den Eltern nach Hause fährt, erst in zwei Monaten, weil die sind ja immer da, die, ja. die werden mich ja. ja nicht verlassen, so nach dem Motto, aber es stimmt gar nicht. Ja,
1: total. Genau. Das war so für mich jetzt mein zweites Learning und dann bin ich gespannt. Weil du hattest dir ja jetzt gerade vorhin gesagt, du hast dein drittes Learning geteilt, das heißt, das ist jetzt dein zweites Learning sozusagen in deiner Liste. Genau, mein, mein drittes Learning, aber das
0: zweite aus der Liste ist, ähm, das, was du glaubst und von dem du im tiefsten, von dem du im tiefsten überzeugt bist, bewahrheitet sich. Das ist ja, das ist das ist wirklich, das ist wirklich so. Also ob du etwas schaffst oder nicht, das was du von von dem was du vom im inneren, also im Inneren überzeugt bist, das wird sich auch bewahrheiten. Das das habe ich nicht extrem gemerkt. Gerade das Beispiel vom ersten Learning mit diesem ja, mit diesem Projekt. Fokusthema, da ich glaube, man hätte ganz schnell so oft, so viele Momente aufgeben können und sagen können, scheiße, es geht einfach nicht, wir, wir schaffen es nicht, das ist einfach unmöglich, wir rennen nur im Kreis rum, ist es ist nie gut genug und so weiter. Hätte man oft denken können, habe ich auch ganz oft gedacht, so an die ausgesprochen, aber klar, man kommt immer zu solchen Punkten, aber dann sich wieder irgendwie zusammenzuraffen und zu sagen, hey, okay, wie ist es, okay, wir schaffen das, okay, wie, wie ist es jetzt wirklich, das hast du vorhin gesagt mit der Visualisierung, das hatte ich ja auch schon erzählt in der Folge im Frühjahr zur Visualisierung, das habe ich mir, weil es mich so beschäftigt hat, dieses Thema, was auch ein sehr, eine große Herausforderung war, habe ich am Anfang jedes Mal morgens visualisiert, okay, wie ist es, wenn wir das ganze Ding rocken und am Ende der Kunde so zufrieden ist, mit der Performance von unserem System und einfach mega happy ist. Und es war für mich sehr schwer zu verstehen, weil dann der Kunde natürlich in dem Moment sehr unzufrieden war und es gab nie Lob und so weiter. Und es aber sich trotzdem vorzustellen, dieses Gefühl, tschaka, wir haben es geschafft, ja, das hat sich erfüllt. Und das dann wirklich zu fühlen, das hat mich echt getragen über diese Wochen und Monate, die einfach, wo es so viele Rückschläge gab, dass ich immer gedacht habe, okay, auch wenn es jetzt nicht klappt, Egal, Chaka, wir werden es irgendwann mal schaffen und dann wird sich genau dieses Gefühl wird irgendwann mal eintreten und, und dann werden wir es rocken. Und das hat ja, weil wir, mein Julika, wir hören ja auch gern so die Inputs von Kurt Tepperwein ja. an. Das ist ja der oberste Guru ever. Das ist so für mich so ein Vorbild, in dem hohen Alter noch so geistig fit zu sein. Und der sagt ja immer: also im Endeffekt muss man ja immer bei Visualisierung, dass man so lebt und so fühlt, als wäre das, was man möchte, schon in Erfüllung gegangen. Und das sagt immer, dass man es geistig in Besitz nehmen soll. Die, die erfüllte Erfüllung. Und was er immer sagt, ist halt dieses bildhafte Beispiel. Angenommen, du willst etwas und bist am Schaufenster und siehst ein Kleid oder irgendeinen Anzug. Sagst du, hey, das Kleidungsstück will ich gern haben. Und es reicht nicht zu wissen, dass du das Kleidungsstück haben willst, sondern du musst praktisch reingehen in das Geschäft, dieses Kleidungsstück, der schnappen, es anziehen und dann schauen, wie fühlt es sich an auf meinem Körper? Wie fühle ich mich jetzt, wenn ich dieses Kleid und diesen Anzug anhabe? Was was spüre ich? Was rieche ich? Was sehe ich? Wirklich dann wirklich das geistig in Besitz nehmen. Das heißt praktisch das Anziehen und sich reinschlüpfen in, in diesen Moment. Und so ist es nämlich, dass man bei der Visualisierung oder wenn man von etwas überzeugt ist im Inneren, dass man wirklich versucht, das erfüllte, die erfüllte Erfüllung geistig in Besitz zu nehmen. Und das ist für mich auch ein Learning, dass es auf jeden Fall echt super klappt, weil bei dem Projekt da am Anfang hatte ich echt am Anfang gedacht, es klappt nicht. Und dadurch, ich glaube, es hat schon viel dazu beigetragen, auch dann motiviert zu bleiben, das Team zu motivieren, die immer wieder anzutreiben, sagen, hey, komm Leute, wir, 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 wir schaffen das, lass uns weitermachen, nach, nach einer anderen Lösung
1: schauen. Und ja, das ist mein zweites Learning oder drittes Learning. Oha, so so krass irgendwie. Ähm, ich muss echt sagen, ich bewundere das voll, weil das einfach auch zeigt, was du für eine krasse Vorstellungskraft und innere Stärke einfach auch hast. Das geschafft zu haben, ähm, deine Überzeugung, auch wenn im Außen alles dagegen spricht dass irgendwas klappen wird, also jetzt gerade vielleicht auf dieses ähm, Projekt bezogen äh, und du eigentlich die ganze Zeit ohne Rückmeldung bekommst, wow, alles ist irgendwie kacke, es funktioniert nicht und irgendwie ist alles schlecht und, ähm, man, die meisten sich an diese Spirale dann auch mitziehen lassen, was ja auch menschlich ist, aber du trotzdem die Kraft aufgewendet hast zu sagen, nein, wir kriegen das hin und ich glaube da dran und das in dieser tiefen Überzeugung auch für dich verankert hast irgendwie, weil oft ist es ja auch so, dass viele dann sagen, ja, ich glaube schon, dass wir es irgendwie hinkriegen, aber irgendwie ist da halt auch noch so ein Zweifel dann dran, so, ich weiß nicht, kannst du nicht so richtig vorstellen oder so und das finde ich einfach so krass äh, und du hast es einfach in dein Leben gezogen und das ist irgendwie der beste Beweis dafür, dass es einfach ja auch funktioniert und Deswegen so ein schönes Learning, ähm, ja, dass einfach unsere Überzeugungen in uns sich bewahrheiten im Außen letzten Endes. Ich glaube, man muss nur einfach auch die Geduld mitbringen, oder?
0: Voll. Also Geduld und ich glaube am Ende Vertrauen und Wiederholung. Also ich glaube nicht, dass es gereicht hätte, hätte ich einfach Mitte Januar oder in der dritten Januarwoche, als ich diese tolle... Aufgabe bekommen habe, hätte ich das einmal visualisiert, ich glaube, dass, zumindest bei mir hätte es nicht gewirkt, sondern diese Wiederholung, ja, und auch, ich habe es nicht jeden Tag akribisch gemacht, und schon öfters, und das einfach für mich, und am Ende haben wir ja das auch richtig gerockt, und als es sich in Erfüllung gegangen ist, das Ganze, war es für mich so klar, ich habe mich total gefreut, wir, wir konnten es alle nicht glauben, aber es war für mich so ein Gefühl von, ah, ich kenne das. Also, das was, war so, ja. ja, war doch klar. Und es war nicht gar nicht so, oh, ich bin überwältigt von meinem Gefühl, weil wir es endlich geschafft haben, ich kann selbst nicht glauben, sondern wirklich so, das war wie das, was ich sonst visualisiert habe. Dieses Gefühl hat sich einfach dann bewahrheitet. Es war einfach nur Checkmark, Chaka.
1: Was ja. mich da noch ganz kurz interessieren würde, ist, aber was ähm, glaubst du, inwiefern hatte das dann auch eine Auswirkung auf die anderen? Also, weil man ja, also ich denke mir gerade, okay, wenn ich ja halt ganz viel visualisiere, aber es hat ja auch, es war auch notwendig, dass dein, dein Team ja auch was irgendwie macht. Ähm, wie bist du dann damit umgegangen, dass du sagst, okay, da muss halt auch von der anderen Seite was kommen, weil wenn die alle demotiviert sind und alle gar keinen Bock haben, dann wird es halt noch schwerer, dass wir das irgendwie schaffen.
0: Voll. Also ich glaube, am Ende ist, es hat jetzt nicht das Ganze zum Erfolg gebracht dadurch, das ich visualisiert habe, glaube ich auch nicht. Sondern klar, am Ende ist dann auch solche Skills, sehr Soft Skills in Richtung Moderation, Kommunikation, Dinge dann einfach, die gut laufen, zu feiern, ja, auch wenn es so kleine, kleine Dinge sind, dann Dinge auch mit Humor zu nehmen, wenn die Sachen halt man nicht kann, so, oh, scheiße, stimmt, lass uns mal schnell, lass uns weitermachen, also auch ein bisschen locker mit der Sache umzugehen. Also da sind eher andere Skills, würde ich auch sagen, gefragt. Aber ich glaube, es färbt, ich glaube, man hat selbst so einen krassen Einfluss aufs Umfeld und das wird einem so oft nicht bewusst. Man denkt, ja, okay, ich bin schlecht drauf. Aber wenn man es irgendwie, dass, dass man halt so einen Einfluss auf jemanden hat, also auf sein Umfeld hat, ich glaube, das unterschätzen wir. Und ich glaube, was halt dann schon gebracht hat, dass zumindest, wenn auch nur ich, dann teilweise nur ich dran geglaubt habe. Ich glaube, wenn, wenn jemand dich ähm, führt, wenn du in einem Projekt arbeitest, in einem Projektleiter, dann, auch wenn es schwierig ist, es schafft dich zu motivieren, denkst du, ah ja, okay, ja, wahrscheinlich wird es schwieriger, aber lass uns trotzdem machen. Aber wenn nicht, an dem Projekt leider zuliebe, weil die Person so motiviert ist und da halt viel Beziehungsarbeit zu, auch zu betreiben. Ich habe sehr, sehr viel, weil es war so ein cross Abteilungsthema, auch Bereichsthema. Also gab es auch viele so Silo-Denken und so weiter. Da dann viel Beziehungsarbeit zu leisten. dass also die halt auch alle in einem Strang ziehen. Ich glaube, das hilft halt schon auch viel. Mega,
1: cool. Danke nochmal für den Input, Wahnsinn.
0: Gerne. Ja,
1: dann kommen wir, würde ich sagen, zum letzten Learning, und zwar von dir zu deinem dritten. Ja, und zwar mein äh, drittes Learning ist, ohne Eigenverantwortung und einer klaren Entscheidung wird sich erstmal nichts in deinem Leben verändern. Und das war so ein richtig einschneidende Erkenntnis für mich erst im Oktober diesen Jahres. War ja erst. <lacht> ähm, weil ich nicht bemerkt habe, dass ich Dinge in meinem Leben verändern wollte, aber nicht die wirkliche Entscheidung getroffen habe und auch nicht so richtig die Verantwortung übernommen habe dafür. Und mhm. Bringen wir ein griffiges Beispiel. Ähm, ja, zum Beispiel die Tatsache, dass ich, ähm, ich habe ja immer auch wieder so Themen äh, mit meinem Selbstwert und ähm, ja, wie ich mit mir umgehe und so weiter. Und da habe ich halt gemerkt, okay, ich kriege das Thema nicht los irgendwie. Es kommt irgendwie immer wieder in anderen Situationen irgendwie auf, dass ich mich unsicher fühle oder mich irgendwie nicht so gut fühle. Äh, wo ich dann gemerkt habe, okay, ähm, ja, ich habe halt aber auch noch nie so richtig die klare Entscheidung getroffen, die Verantwortung für meine eigenen Gefühle sozusagen übernommen. Also schon irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also weil es hat sich halt nicht wirklich was geändert. Ne? Ich war immer noch so in diesem Opfermodus von, oh ja, das ist alles so schwierig irgendwie und ich schaffe das einfach nicht. Und das war irgendwie eine krasse Erkenntnis, ähm, die mich auch durch ein Coaching einfach dazu geführt hat, dass ich ähm, ja etwa noch keine klare Entscheidung getroffen habe. Und weil... Das heißt, der gibt ja auch so einen Spruch, der heißt: Du bist nur eine Entscheidung von deinem Traumleben entfernt. Und es ist halt wirklich so. Du kannst jeden Tag die Entscheidung treffen, was du jetzt anders machen willst. Und wenn du dich aber die ganze Zeit in dieser Spirale drehst und sagst, ah, wie, wie schaffe ich das? Und dann, wie kann, ich kann das irgendwie nicht. Und ah, jetzt ist das schon wieder so. Und keine Ahnung. Dann hast du halt auch nie die richtige Entscheidung getroffen, wirklich was zu ändern. Und wirklich was anders zu machen. Und ähm, das ist ja auch so, keine Ahnung. Das es gibt so viele Menschen, die rauchen und süchtig danach sind und es gibt Menschen, die jahrelang geraucht haben, Kettenraucher sind und dann, wo ihnen gesagt wird, okay, wenn sie jetzt noch weitermachen, haben sie jetzt noch genau zwei Monate zu leben, die dann auch schaffen, auf einmal aufzuhören. Und warum? Also, haben sie davor die Entscheidung getroffen, die ganzen letzten Jahre lang? Nee, natürlich nicht, sondern sie haben in dem Moment die Entscheidung getroffen, was zu ändern. Und so hat jeder von uns diese Möglichkeit, eine Entscheidung zu fällen. Und ganz klar zu verändern. Und klar, die muss natürlich mit einer starken Emotion auch noch mal dahinter liegen. Und ähm, das Ziel muss klar sein, warum man die Entscheidung fällt, damit es auch gelingt. Aber mir war das irgendwie nicht so richtig bewusst, dass ich eigentlich noch nie so eine richtige Entscheidung getroffen habe. So so unterbewusst wusste ich, ja, ich will ähm, nicht da ändern. Ich will nicht mehr so unsicher sein und so weiter. Aber es war immer so unterbewusst, irgendwie war es da. Aber die die Entscheidung und die Eigenverantwortung wurde nicht so klar klar auf dem Papier irgendwie gefällt oder so, dass es so richtig, ja so ein heftig einschneidendes Ereignis irgendwie gab und ähm, deswegen habe ich mir vorgenommen für meine Zukunft auch, wenn ich was verändern will, dann wird immer erstmal eine klare Entscheidung getroffen und es wird die volle Verantwortung dafür übernommen und ich finde, das ist ja auch nicht immer leicht, ähm, Verantwortung zu übernehmen, also voll in die eigene Verantwortung zu kommen, nicht für alle und für viele Menschen, sage ich mal, das ist ja auch sowas, was man so ein bisschen trainieren muss und ähm, die Bewusstheit und also viel Selbstreflexion und so weiter, aber das ist ja der Weg zur wahren Freiheit und das hat mich ja, mega geprägt. Wow,
0: mega, vor allem also erstmal danke fürs Teil, ich glaube, das ist auch sehr, ja, sehr persönlich und da zu sehen, wie viel, dass wir eigentlich ganz oft meinen, wir wissen was und machen etwa versuchen etwas zu verändern, aber eigentlich schieben wir es nur vor uns her und wie so ein Beispiel, rauchen ist eigentlich ganz gut, jeder weiß, dass es nicht gesund ist und mal, oder keine Ahnung, ist ja auch die, Ä äh, beginn mit Sport machen oder sowas, ja, ja, morgen genau. fange ich an und so weiter und dann, aber zu merken, hä, nein, eigentlich habe ich bisher noch nicht, bin noch gar nicht in die Eigenverantwortung gegangen und nein, ich habe noch nicht die klare Entscheidung getroffen und da sich auch einzugestehen, ja, eigentlich war ich bisher eher in dem Opfermodus, ich bin noch gar nicht in die Eigenverantwortung gegangen, weil man sich ja davor auch so schlecht gefühlt hat, warum das jetzt noch so ist und da komplett in die Eigenverantwortung zu gehen, die klare Entscheidung zu treffen, okay, ich verändere hier was,
1: das ist schon echt stark und auch nicht so einfach, wie es immer klingt. Total und mir fällt gerade auch auf, wo wir gerade darüber reden, dass es auch verknüpft ist mit meinem ersten Learning, wenn du denkst, dass du angekommen bist, fängst du gerade erst an, also auch voll voll stimmt <lacht> <lacht> ähm, ja also weil genau das das war ja der Grund warum das nicht geklappt hat also ja richtig krass einfach ähm, deswegen finde ich es lohnt sich so sehr über sich selbst nachzudenken und zu reflektieren und da kommen so viele Erkenntnisse raus und ich finde mit dieser Erkenntnis auch und der klaren Entscheidung ist ja einfach, du hast die volle Macht über dein Leben. Einfach diese Erkenntnis auch mal wieder so, wir hören es, es gibt so viele Instagram-Sprüche, wo du es überall hörst und irgendwie <lacht> jeder sagt, so, und in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene so, ja, äh, mach eine klare Entscheidung und äh, übernimm Verantwortung, aber eigentlich äh, macht es dann doch niemand.
0: <lacht> mm, ja, voll, also Mega, deswegen danke für den Reminder und ich glaube, es ist auch ein ganz guter Abschluss, weil das kann sich auch jeder zu Herzen zu nehmen, auch mal zu schauen, wenn man gerade in einem Lebensbereich nicht ganz zufrieden ist, zu schauen, hey, gehe ich da überhaupt schon in die volle Verantwortung und habe ich eine klare Entscheidung getroffen, das wirklich zu ändern? Mega. Okay, dann würde ich sagen, ja, Kommt alle gut ins neue Jahr, wir freuen uns auf euch, schaltet wieder ein und dann bis in 2022. Bis bald!